دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. در زوروان نسک با بهرهگیری از آموزه های دیدگاه نظری زوروان به دنبال واسازی و شناخت بهتر عناصری هستیم که چارچوب هویت ما رو شکل دادن و شناخت اونها میتونه زیست جهان ما رو دوچار تحولات اساسی کنه. با پنجاه و دومین برنامه زوروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه قصد داریم به معرفی کتابی بپردازیم که به تازگی منتشر شده و از زاویه اینو یکی از کهانترین متون هویت بخش جهان یعنی داود جینگ رو ترجمه و تفسیر میکنه. امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی درباره انگیزه هاشون برای ترجمه و تفسیر متن چینی داود جینگ گفتگو میکنیم. و از تفاوت‌های این کتاب با ترجمه‌های دیگری که از این متن باستانی شده صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، کتاب زند داود جینگ پنجمین کتاب از مجموعه تاریخ خرد شماست. ماجرای شکلگیری این کتاب و دلیل علاقه شما به یک متن چینی چی بوده؟ حقیقتش کتابی که من روی داده جنگ نوشتم خیلی نامنتظره بود شاید بشه گفت یعنی اینکه ابتدای کار هم انتظارم این نبود یعنی همچین برنامه ای نداشتم که شرحی اینقدر مفصل روی داده جنگ بنویسم همین که فکر نمی کردم توی مجموعه تاریخ خرد بگنجونمش حقیقت هم این که حالا یه قصه ای داره این کتاب که شاید بد نباشه براتون تعریفش کنم کتاب داده جنگ یکی از کتابایی که خیلی از دوران در واقع نوجوانی و حتی یه مقدار قدیمی تر از اون میشه گفت دوران کودکی یکی از کتاب های خیلی محبوب من بود یعنی نسخه ای از این کتاب رو چاپ قدیمش رو توی کتابونمون ما داشتیم که خب کتابی بود در قطع بزرگ و هرمز ریاهی و بهزاد برکت ترجمه کرده بودن و این رو در واقع همون موقع فکر میکنم همون موقعی که تازه چاپ شده بود پدر من این کتاب رو گرفته بود و اینو میخوندم و خیلی برام زد بخش و الهام بخش بود این کتاب از کتابایی بود که خیلی تأثیر گذار بود روی روند شکلگیری فکرم و خب حالا بعدا متوجه شدم که خانشی که از داود جینگ و تفسیر و ترجمه ای که ازش وجود داره یک خانش بوداییه در واقع و اون موقع من این چیزها رو نمیدونستم و صرفا داود جینگ در واقع یک اندیشه خیلی غریبه ولی از یه طرفی خیلی از یه زاویه خیلی عمیقی بود که یه دوره خیلی روی من تاثیر گذاشت و در واقع فقط داود جنگ نبود بلکه در واقع تا دوران دبیرستان تا آخر دوران دبیرستان یکی از شاخه‌هایی که من خیلی بهش جذب شده بودم و در واقع هر چی گیرم میومد دربارش رو می‌خوندم زن بود و اندیشه خب زن به عنوان یکی از شاخه‌های اندیشه بودایی آمیختگی شدیدی با آرای داویی داره و کتابایی مثل فصل‌های درون شوانگ و اینها رو در واقع بودایی می‌خونن و تفسیر می‌کنن خود چینی 
حتی بنابراین یه کتاب خیلی تعیین کننده ای بود برای من داود جینگ داود جینگ هم متن کوتاهی نسبتا یعنی حجم کلیش حدود 5000 کلمه چینیه بلاز حجم اگه من بخوام مقایسه کنم تقریبا معادل گاهان اوستاست یعنی سرودایی که از زرتوش به جا مونده اونم حدود 5000 5000 خورده ای کلمه است تقریبا هم اندازن این کتاب اینطوری بهتون بگم که انقدر من خونده بودم که حفظ بودم موقعی که وارد دانشگاه شدم در واقع این رو حفظ بودم و خب چندین ترجمه ازش در فارسی شده که ترجمه خوبی هم هست همشون بیشترشون حالا نگم همشون ولی دو تا سه تا ترجمه خوب این پاشایی یه ترجمه داره و یه شرحی برش نوشته که خب خیلی متن خوبیه خود ریاهی و برکت ترجمه اولی که کردن بسیار ترجمه ادیبانه و خوبیه و بعدن خب من افتادم به خوندن یعنی همیشه داودچینگ به معنی یکم متنایی که من کنار دستم بود و میخوندم بود و شروع کردم به خو... یه خورده جدی‌تر یعنی خواندن ترجمه‌هایی که حالا به زبان‌های دیگه مثلا ما دست کم 50 تا بیشتر از 50 تا ترجمه مهم داودچینگ داریم توی زبان‌های اروپایی که خب اینا بیشترشون انگلیسیه ولی چند ترجمه آلمانی مهم و چند ترجمه فرانسوی مهمم داریم ازش که خب ترجمه‌های فرانسوی بعضیش پیش قدمن یعنی به لحاظ تاریخی بخشی از این ترجمه‌ها که مال قرن 19 اصلا فرانسوی بوده اولش و اینا رو کم کم من گرفتم به خوندن و خب همزمان روی اندیشه بودایی هم یه کارایی داشتم انجام میدادم و متوجه شدم که این ترجمه ها به شدت بوداییه یعنی انگار داودجین رو همچون یک دین نظام یافته فلسفی شبیه به دین بودایی داره میفهمه نکته اینه که متن داودجین حدود دو قرن دست کم دو قرن دو قرن تا سه قرن پیش از ورود دین بودا به چین سروده شده و تدوین شده و شکل نهایی پیدا کرده بنابراین آن چیزی که ما به نام در واقع ترجمه های مرسوم از داودجینگ میشناسیم اون متنی که به نام داودجینگ ما اصلا میشناسیم چون ترجمه شما خوندیم هممون دیگه اون متن شاید بتونم بهتون بگم ربط چندانی به اصل نوشته داودجینگ نداره یعنی از یک فیلتر بودایی رد شده که در اون هنگام اصلا وارد چین نشده بوده آیا دریافتن چنین حقیقتی درباره متن داودجین ذهنیت شما رو نسبت به این اثر تغییر نداد؟ خب عملا این اتفاق افتاد یعنی عملا اون متنی که من خونده بودم و این همه برام عزیز بود و الهام بخش بود اصلا دوچار واسازی شد بعد وقتی ریزکاریایی توی متن هست که شما وقتی دقیق میخونید پرسش برانگیز میشه دیگه مثلا مخالفتی که توی متن با خرد میبینید که این رو به صورت مخالفت با عقل در واقع محدود کننده کوچیک توی قالب عرفانی و تصوف در واقع تفسیر کرده بودن در حالی که اینا خیلی متأخره اینا اون دوران اصلا همچین حرفایی نبوده و خرد اون دوره اصلا مفهوم نوظهوریه و این مفهوم اوستاییه اصلا مفهوم رایجی نبوده خلاصش این که واسازی شد متن یعنی من اگه بخوام شکیدش رو بهتون بگم این بود که دیدم اصلا داودجینگ اون معنی که من فکر می‌کردمو نمیده و اون معنی که تو ترجمه می‌بینیم درش نیست این منتهی به این شد که یه بخشی از کتاب رو من شروع کنم ترجمه کنم خودم و در واقع شرح بنویسم روش بعد اینا کم کم جمع شد و در چند سالی پیش بود که به این نتیجه رسیدم که یک بار ترجمه کنم داودجینگ رو و این ترجمه با 
باز دوباره این ایده روش اومد که خب وقتی دارم ترجمه میکنم شرحی هم روش بنویسم چون این ترجمه کلا با ترجمه های دیگران متفاوته و دلیل اینکه چرا من دارم فلان کلمه رو اینطوری میفهمم و باید مینوشتم که این عملا به معنی زند کردنه به معنی دقیق کلمه یعنی شرح نوشتن و شرح فلسفی روش نوشتن بنابراین ما در واقع با یه خانش فلسفی منتقدانه انتقادی از داودجینگ روبرو هستیم آیا شما کتاب را از زبان چینی ترجمه کردید؟ فکر میکنید تفاوت ترجمه شما با ترجمه های دیگری که از این اثر وجود داره در چی باشه؟ آره از چینی در واقع من ترجمه کردم و اصلا معتقدم باید این کار کرد و جالبه که خب بیشتر ترجمه ها حالا بعدا موقعی که شما وارد متن میشین متوجه میشین که بیشتر اونا که ترجمه کردن اصلا چینی نمیدونستن خیلی هاشون یا اینکه یه پیشفرضای عجیب غریبی در مورد متن داشتن یکی از چیزای شگفت انگیز این که بعضی از مترجمان چینی بودن خودشون مونتا چون به یه آیین خاصی پایبند بودن توی چارچوب اون آیین فهمیده بودن متن رو مثلا یک ترجمه خیلی جالبی داریم که اصلا توی چارچوب اندیشه وینگچان در واقع مکتب داوئیستی بودایی دورگه‌ایه که گرایش‌های مانوی هم حالا توش هست و مربوط هنرهای رزمی هستن و جدیده یعنی چیز خیلی مدرنیه خیلی چیز سنتی نیست و مثلا یه کتاب خیلی عالی داریم یه ترجمه اصلا از اون زاویه کرده و یه چیزایی توش آورده که اصلا ربطی به متن در واقع نداره در یک کلام بخوام بگم بوداییه معمولا این گرایش ها بعد حالا گرایش های دیگه هم میبینید مثلا ترجمه هایی داریم ترجمه خیلی خوب انگلیسی داریم خیلی مشهور که هگلی تفسیر کرده یعنی یین و یانگ رو به صورت تزانتیتس فهمیده و بعد کل اصلا پویایی متن رو به صورت دیالکتیکی تحلیل کرده اصلا کلا یه خانش هگلی مثلا از داودجینگ داده خب آشکارا نادرسته دیگه اون موقع اصلا حرفا نبوده یا خانش هایی که خیلی جنبه دینی دارن و رد پای مسیحی نگرش مسیحی مبلغان دینی به خصوص توش آشکاره اون ترجمه فرانسوی قرن 19 که گفتم خیلیش اینطوریه و قرن 19 ترجمه انگلیسی هم اواخر قرن 19 داریم که اینطوری خلاصش این که آن چیزی که شما به من ترجمه می‌بینید خیلی پیشفرض نویسنده توش دخیله که البته تو مال منم دخیله ولی مهمه که آدم بدونه این پیشفرضا رو و در حد امکان محکشون بزنه که بعداً نادرست عذاب در نیاد دیگه شاید برای خیلی ها پیش بیاد میزان تسلط شما بر زبان چینیه و اینکه آیا با ادبیات چینی آشنایی دارید ببین چینی رو من حالا هیچ کس به نظرم هیچ کسی که زبون مادریش چینی نیست نمیتونه ادعا کنه به نظر من که خیلی خوب چینی رو میدونه چون حالا احتمالا میدونین اصلا چینی که ما میگیم یه دونه زبون نیست هفت زبونه در واقع این خط چینی که میبینید هفت زبون رو میویسه یعنی همینی که الان همین متنی که ما داریم میبینیم ما به ماندارین میخونیم من دستکم ماندارین میدونم یه خورده ولی همینو به کانتونی هم میشه خوند و اصلا ماجرا اینه که کانتونی 
شاید خانش قدیمی تری باشه و دقیق تری باشه از متن منطقه به صورت تقریبا همه کسانی که ترجمه کردن از ماندارین این رو ترجمه کردن ماندارین و کانتونی و این زبونای هفتگانهی که دارم میگم هم اینا زبانن اینا رو الان همهشون زیر مجموعه هان ردبندی میشن یعنی چینی ها به همه اینو میگن زبان هان یعنی زبان چینی منطقه خب اینا زبانه متفاوتی یعنی گویش نیستن چینی ها اینو به صورت گویش میفهمن الان که خب نادرسته این بلا زبان شناختی مثلا زبان کانتونی یا زبان حتی زبان چیز رو در واقع خوای رو زبان مسلمانای چینی رو که اصلا یه زبان شبیه زبانای شبیه کره ای و ترکی و ایناست اینا رو همه رو جزو هان الان رده بندی میکنن حالا کاری به اون ریزه کاریاش نداریم من تا میخوام بهتون بگم شما همین متن با همین نشانه ها چندین جور میتونید بخونید تو خود چین و معمولا از ماندارین ترجمه شده یعنی با خانش ماندارین از زبان ماندارین این نشانه رو ترجمه کردن و البته خانش غلطی هم نیست چون زبان ادبی کلاسیک چینی همین بوده منطقه کاری نداریم خطی بار عوض شده دوره ما و خیلی ریزه کاری زیاده یعنی معانیش خیلی نوسان کرده خلاصش این که من ماندارین یه خورده میدونم و خب همه مترجمان راستشو بخواین ماندارین یه خورده میدونن یعنی خیلی هم حالا روی اینکه خیلی ماندارین قلیز قوی میدونن چیز نیست من زبان چینی حالا گفتاریم هم در حد دو تا یه ماه چل روز دو تا دو ماه که به فاصله ده سالم تازه رفتم در این حد یعنی یه نوع آموزی در زبان چینی محسوب میشم هیچ ادعایی در این مورد ندارم یه خورده ادبیات چینی رو میشناسم به عنوان یه دانشجو باز دوباره من واقعیتش این که به عنوان همین دانشجویی اینو میتونم بگم که خیلی از ترجمه ها خطاهای خیلی جدی داره و اون کسانی که کتابای کلاسیک ترجمه داوود جین رو الان میبینید که مثلا به زبان انگلیسی یا زبانهای دیگه اروپایی منتشر کردن خیلیشون اونام به نظرم دانشجوان یعنی به هر صورت این خطا وجود داره دیگه تو متن الان بعضی از این خطاها رو من آوردم آیا در ترجمه و تفسیر متن داوود جینگ از روش ویژه‌ای بهره گرفتید بلازه روش شناسانه همون روش سیستمی که تو بقیه کارام میبینید اینجام هست و فکر میکنم اگه بخوایم بگیم مزیتی مثلا داره این کتاب به بقیه همین روش شناسی دقیقشه خب دو تا رکن داره دو تا رکن رو براتون بگم یکی این که متکی به جامعه شناسی تاریخیه یعنی برای من مهمه که در دورانی که این کتاب نوشته شده فلان کلمه فلان نشانه چه معنی داشته اون موقع و خب خیلی از ترجمه غلطه من مثال بزنم براتون مثلا توی یکی از فصول داوود چین یه استعاره به کار برده در مورد چرخ پردار گردونه در مورد توهیا و پری در حرف میزنه و چرخ گردونه رو مثال زده در این مورد خب ببینید چرخ گردونه پردار در دوران تدوین داود جینگ نو بوده اصلا توی چین این چرخ پردار مربوط به گردونه های جنگی آریایی ها بوده مال سکاها بوده اصلا و قوم هان یعنی چینی ها تازه برخورد میکردن با این ماجرا بنابراین مهمه که شما از زاویه یک چینی در اون دوران تدوین این سرودها بهش نگاه کنید و اون وقت کلا یه چیز دیگه میفهمید یعنی این تفسیرهایی که تفسیرها در مورد چرخ گردونه تفسیرهای بودایی هستن خب چرخ گردونه آریایی بودن دیگه بوداییات اصلا سکا بوده خود بودا یعنی شکیمونی یه رابطه ای با سکاها داشته چرخ گردونه رو اینو خودشون ابدا کرده بودن یه نماد خیلی مهمه براشون نماد درمه است نماد چرخ قانون هستن تو چین اصلا همچین معنی نداشته تو چین یه مفهوم جدید مثل مثلا آیفون برای ایرانیای الان بوده یه چیز فناورانه ای که از بیرون داره میاد همچین معنی میداده و تو اون بافت بعد اینو فهمید بنابراین یه رکنش جامعه شناسی 
تاریخیه یعنی در اون دوران پرسش کنیم که فلان کلمه چه معنی میداده و چه استعاره ای ازش قابل درکه مثلا اینکه کلی در مورد تفسیر هست در مورد پول توی متن تو ترجمه ها میبینید اصلا کلمه پول رایج نبوده اون دوره اصلا پول به این معنی که ما میگیم اصلا تو چین وجود نداشته در اون زمان سکه هنوز وجود نداشته در چین بنابراین خب غلط هستن همچین ترجمه هایی یعنی دچار آناکرونیک دچار خطای زمان پریشان است رکن دومش اینه که در واقع من اومدم لایه های متفاوت متن رو جدا کردم اصلا ببینید ما الان یه جوری ترجمه میکنیم داود جینگو انگار یه متن یه پارچه است در حالی که اینطوری نیست و اونایی که متخصص این رشتن تو کتابات اینو آوردن خیلی یه بحث خیلی داغ مفصلیه که داود جینگو شما وقتی دارین میخونین تیک تیکس متن و لایه های متفاوتی داره تو یه فصل شما مثلا یه فصلی دارید میخونید 50 کلمه است کلا این 50 کلمه مثلا 20 داش یه شعر خیلی قدیمیه که مثل زبان زد بوده بعد مثلا دو تا ده کلمه داره که توضیح داده یه نفر دیگه در یه دوران دیگری و یه جمله دیگری تهش میبینید که نتیجه گیری کرده یکی دیگه در یه دوران دیگری و این لایه های متن رو باید تفکیک کرد اصلا و این کار من کردم اگر ممکنه برای ما بگید که زمان و مکان شکلگیری متن داودجین کی و کجا بوده خب حالا دیگه الان یه مقدار وارد بحث جدی ترش میشیم زمان و مکانش اگه شما بخواید ببینین در واقع اگه من بخوام بیارم تو تاریخ ایرانی مقایسه کنم ببین یعنی سوال شما دو تا بخش داره یکی اینکه کی یکی دیگه اینکه کجا یعنی متن کی تدوین شده به این شکلی که ما داریم میبینیم و کجا تدوین شده سوال کجا خیلی مهمه سوال کجا رو کس معمولا تحلیلی روش نکرده بذاریم با کجا شروع کنیم ببینید متن در حالا ریزکاریاشو تو کتاب آوردم هی hey, اسم چینی نگم براتون من تا اینطوری بگم که در نقطه تماس جامعه هان جامعه قومیت چینی با جامعه سکا در لبه مرز قلمرو ترکستان قدیم یعنی قلمرو سکاییه قدیم در چین خطای خوتن قدیم در چین که میشه استانهای غربی چین امروز میشه استانهای غربی چین منتها در آن دوران آریایی نشین بوده این منطقه در اون دوران اصلا چینی در اون منطقه نبوده آریایی بودن همشون و یه قدرت خیلی مهمی بودن که اینا مهاجم بودن اینا یدن به چینی حمله میکردن و به لحاظ نظامی اینا دست بالا رو داشتن اینا سوارکار بودن اینا گردونه جنگی داشتن و این یه نکته مهمه یعنی در لبه تماس قلمرو هان و قلمرو سکا آریایی ها و هان ها اونجایی که با هم دیگه تماس داشتن این متن تدوین شده و اصولا لاوتسه یعنی کسی که در واقع تدوینگر این متنه میگن موقعی که از یک دروازه رد شد از شهری به جای دیگری در سفر میکرد این متن رو نوشت منطقه معمولا این سال مطرح نشده که اون دروازه دقیقا مرز بین کجا و کجا بوده مرز بین قلم روی چینی و قلم روی آریایی بوده اون موقع و لاوتسه از سمت قلم روی چینی داشته به سمت قلم روی آریایی میرفته یعنی اون اصلا اون در اون میان این متن تدوین شده اصلا خود لاوتسه حالا جای بحثه که اصلا همچین آدمی بوده یا نه منطقه روایت تاریخیه دیگه در مورد جاش تقریبا مطمئنیم که اونجا بوده چون که اصلا متن واکنش هانها به سنن آریاییه یعنی نکته اصلی اینه که داود جینگو یه خطایی که میکنن اینه که خیلی بودایی میخوننش که خب غلطه دین بودا دو سه قرن بعد از سمت ایران تو راه ابریشم وارد چین میشه قبلش نبوده و تأثیری اصلا روی داود جینگ نداشته یه نکته دیگه هم این که در اون دوران چینی خالص نبوده مت یعنی مت واکنشی بین درگیری بین هانها و سکاهاست و البته از زاویه هانها نوشته شده مت چینی کاملا منتها چینی که با یک 
غریبه ای روبروه و این خیلی نکته مهمیه کیش هم مهمه در دوران هخامنشی متن نوشته شده به این شکلی که ما میبینیم یعنی این تدوینی که ما میبینیم شکل نهاییش مال دوران خانه یعنی اوایل دوران اشکانیه متا قدیمی ترین لایه متن مال اون سنتی که خود داویستا دارن میشه مال اوایل تا میانه دوران هخامنشی و اصلا نکته اینه که دقیقا در لحظه این متن نوشته میشه که یک پیکربندی تمدنی و سیاسی جدیدی در قلمرو آریایی ها رخ میده و اون دولت هخامنشیه و ما میدونیم که دولت هخامنشی انکاسش تا خطای خوتن رفته بوده برای اثبات گستردگی تأثیر هخامنشیان بر قلمروهای همسایه اسناد تاریخی وجود داره؟ بله بله اسناد تاریخی داریم یعنی شاید براتون جالب باشه که یه نسخه ای از استوانه حقوق بشر کوروش در ترکستان پیدا شده یعنی متن اینقدر مهم بوده یک نسخه ای از کتیبه بیستون در منطقه در واقع شمال این منطقه ولی منطقه که مثلا قرقیزستان و قزاقستان علانه و منطقه همون سکاهای آریایی بوده که تا خطای خودن میرفتن پیدا شده و مهمتر از همه این که معابد و پرستشگاه‌های توشیه خیلی مفصلی توی ترکستان پیدا شده و اینا زمانش زمان هخامنشیه خیلیشون قدیمی‌تر از اولین مراکزی هم که ما تو ایران شرقی می‌بینیم به لحاظ معماری و برای همین چینی‌ها کم کم دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن خیلی خنده داره که بگن زرتوش اصلا از مال ترکستان بوده که خب البته نادرسته این ولی به صورت آثار باستانی زرتوشی از قرن ششم پیش از میلاد یعنی اوایل دوران هخامنشی توی منطقه ترکستان و خطای خوتن داریم و در لبه همین منطقه هم داودجین تدوین شده در همین زمان در ابتدای دوران هخامنشی تا میانه دوران هخامنشی یعنی در واقع از حدودن میتونید بگید از حدود سال 550 تا 450 پیش از میلاد تو این قرن دوران تدوین این متنه پس نگرش شما در کتاب اینه که ما نمیتونیم متنی مثل داودجین رو که در قلم رو چین تدوین شده بدون توجه به اتفاقات خارج از چین اون روزگار درک کنیم و بفهمیم اصلا نکته همینه یعنی شما به جای اینکه متن رو کاملا چینی و بودایی بخونید باید متن و واکنش قومیت هان و سنت شمنی هانها سنت دینی قدیمی هانها در مقابل دو موج فرهنگی جدید ببینید یه موج سیاسی دو تا شما سمت ایران داره میاد یه موج سیاسی و مربوط به شکلگیری دولت هخامنشیه و شما به روشنی مخالفت با عناصر این موج رو میبینید مفاهیمی مثل داد مفاهیمی مثل هیجانات و عواطفی که توسط خرد کنترل میشن مفاهیمی به عنوان شاهنشاه که انسان کامله همون چیزی که تو کتیبه‌های هخامنشی میبینید صریحا در داودجین مخالفت شده با اینا موج دوم موج دینیه مربوط به یکتاپرستی مربوط به اخلاق زرتشتی مربوط به آخر و زمان ایده های آخر و زمانیه و زمان کرانمنده که اینا هم زرتشتیه و هفت قرن سابقه داشته در اون دوران و قطعا توی منطقه ترکستان رایج بوده با 
توجه به شواهدی که داریم به عبارت دیگه داودچینگ واکنش سنت چینی و یک سنت شمنی چینی به آراء سیاسی و مذهبی جدیدی که از سمت ایران داشته می اومده به همین خاطر عملا من معتقدم که ما با یک متن لایه لایه روبرو هستیم یعنی اینکه داودچینگ یه سری سرودهای قدیمی شمنی بعضیاش که یکی اومده اینا رو شرح نوشته و اون لاوتسه مشهور به نظر من این شارح و مفسریه که اینا رو اومده کنار هم دیگه چیده و اینا رو میشه تفکیک کرد شما چه روش متفاوتی در واسازی و تفسیر این متن به کار گرفتید که نتیجه رو از کار دیگران متمایز میکنه؟ خب ببین حالا روشی که من به کار گرفتم اینه که متن رفتم رو متن چینی دیگه تو متن چینی تقریبا میشه در آورد که فلان بخش شعره و فلان بخش نصره اصلا و شعره تقریبا میشه گفت که مال کیه حتی با توجه به کلماتش داده های جالبی داریم مثلا یکی این که از اوایل دوران هان ما یک متن خیلی مهم داریم بخش عمده داودجین توی یک مقبره پیدا شده اصلا و فرق میکنه با این متنی که الان ما داریم و این متن من تقریبا من کلشو روایت کردم تو کتاب آوردم مقایسه کردم که فلان کلمه اول فلان بوده و تبدیل به فلان چیز شده و اینا خیلی روشنگره یعنی دوره های زمانی متفاوت متنم باید با هم دیگه مقایسه کرد اینا رو بالاخره نمیشه نادیده گرفت البته من متوجهم اون کاری که انجام دادم برخلاف جریان اصلیه یعنی جریان اصلی اینه که یه سری ترجمه استانده وجود داره همه از رو هم دیگه دارن ترجمه میکنن یعنی بعضی از اینا رو من به جرئت میتونم بگم یکی ورشه مثلا خیلی پروتستان ترجمه کرده یا خیلی بودایی ترجمه کرده داوود جینگو بعد یکی دیگه اومده اصلا به نظر متن اصلی رو نتونسته بخونه همون ترجمه که مثلا 50 سال قبل یکی کرده بوده همونو دوباره برداشته ترجمه کرده مثلا از آلمانی به انگلیسی یا از فرانسوی به انگلیسی خیلی از اینا ترجمه هایی که اصلا به گذشته به خود متن ارجاع نمیده من به نظرم یک مزیت کتاب اینه یعنی بازگشت به اصل متن و بازگشت به لایه های متفاوت متن یه جنبه دیگه این دو تا نکته روش شناسانش که گفتم یعنی لایه بندی متن و جامعه شناسی تاریخی اون دوران اشاره کردید به اینکه معمولاً مترجمان داوود جینگ نسبت به این متن پیش‌داوری‌هایی داشتن آیا شما هم با ذهنیت خاص و از زاویه مشخصی به این متن نگاه کردید ببین یه چیز رو بهتون بگم ببینید شما موقعی که متن اینطوری رو دارین میخونین بالاخره از یه موزه‌ای دارین نگاه میکنین منم هم همینطورم یعنی من از زاویه تاریخ خرد و این تاریخ خرد از زاویه تاریخ خرد ایرانی دارم نگاه میکنم به موضوع مونتا از این زاویه وقتی نگاه میکنی چیزای خیلی مهم پیدا میکنی توی متن و این چیزا خیلی مستند و مشخص و قابل دفاعه یعنی تفسیر خالی نیست شاهد دقیق روشن داریم که در فلان تاریخ متن شکلی بوده فلان کلمه در متون کنفیسیوسی متون داویی دیگر فلان معنی رو میداده و این با این ترجمه که الان ما داریم متفاوته و با این تفسیری که من کردم سازگاری داره یعنی من فکر میکنم یه ترجمه متفاوتی کردم که درست تره اگر بخوام روشن و سریح بگم و حالا تو متن رو بخونین میبینین دیگه کتابی که چاپ شده بسیار مفصل و حجیمه شاید بد نباشه از مراحل انتشارش هم برامون صحبت کنید 
آره یه مقدار مفصل شده من راستش اصلا فکر نمی‌کردم کتاب تو یه جلد بتونه در بیاد و دوست عزیزم آقای خوشبین آقای کوروش خوشبین مدیر نشر خوشبین موفق شد تو یه کتاب در بیاره دوست عزیز دیگرمون خانم کازمزاده که پشتیبانی مالی انتشار کتابو به عهده داشتن خیلی نقش مهمی داشتن از اینا باید تشکر کنم من همینجا و کتاب خوشبختانه خیلی با شکل قابل قبولی و حتی میشه گفت نفیسی چاپ شده با توجه به کتابایی که الان در میاد کتاب حجیمی کتاب در واقع 1200 صفحه است توی قطع آشار و با حروف چینی و یه مقدار کوچیک کردن و اینا کتاب در 800 صفحه و قطع بزرگ رحلی چاپ شده کاغذیش فکر میکنید انتشار آثاری مثل زند داوود جینگ تأثیری در نگرش های علاقمندان به فلسفه و تاریخ خرد خواهد داشت امیدوارم یعنی من فکر میکنم این متنای کوهن رو باید دوباره جدی خوند واقعا من فکر میکنم خانش هایی که وجود داره و ترجمه هایی که هست به خاطر نادیده گرفتن حوزه تمدن ایرانی و به خاطر تأثیری که حوزه تمدن ایرانی داشته بالاخره روی فرهنگ های همسایش لازمه که بازبینی بشه و وقتی بازبینی میکنید چیزای خیلی عمیق خیلی جدیات میگیرید همچنان که متنی که من دلبستگی دارم بهش یعنی داودژین رو وقتی دوباره اینطوری بهش نگاه کرد واقعا چیزای جدید ازش یاد گرفتم و امیدوارم دوستانی هم که میخونن مترو به دلشون بشینه و پرسش برانگیز باشه براش و یاران گرامی به پایان پنجاه و دومین بخش از زوروان نسل رسیدی امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح شد هم برای شما جذاب و مفید بوده باشه زوروان نسل رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید